1: El sistema federal que está utilizando el Departamento de Vehículos Motorizados en Nevada no está permitiendo que beneficiarios del estatus de protección temporal o TPS renueven sus licencias de conducir. Ese es el tema central de este nuevo episodio de Cafecito con Luz y Michelle. Amigos, ¿cómo están? Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada y compartimos esta noticia con ustedes ya publicada recientemente en nuestro sitio informativo en Internet de Nevada Independiente en España. Fue precisamente durante una entrevista con el cónsul general de El Salvador, aquí en Las Vegas, Nevada, el señor Tirso Cermeño, que él nos dio a conocer que su oficina ha recibido varios reportes de personas que, bueno, pues tienen residencia legal bajo el TPS, pero su documentación ha sido rechazada cuando han ido al DMV, como se le conoce a esta agencia, para renovar su licencia de manejo. Le quiero comentar también que usted puede leer la información que nos hizo saber el portavoz del DMV, el señor Kevin Malone. Él nos indicó en un correo electrónico que, bueno, este problema no solamente está afectando a beneficiarios del TPS en Nevada, sino en todos los Estados Unidos y no nada más a beneficiarios de El Salvador. El portavoz nos indicó también que no hay estadísticas de cuántas personas han resultado afectadas hasta el momento y nos explicó que el problema surgió porque el DNB verifica el estatus legal a través de un programa de verificación sistemática de derechos del extranjero. Extranjero, que es parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos y entonces este sistema se usa debido pues a los requisitos que son tan complejos en diversos programas que confieren estatus legal. Y el asunto es que el sistema SAFE, que así se llama, actualmente solo muestra la fecha original en la que la administración del presidente Donald Trump indicó que el TPS sería cancelado en lugar del hecho de que la cancelación se ha suspendido mientras el problema se desarrolla en la las Cortes. Usted sabe que el TPS y también DACA están ahorita en compás de espera mientras se resuelve precisamente su estatus en las Cortes Federales. Y bueno, nos indicó el portavoz del DNB que ellos no pueden redefinir esa situación. Para los beneficiarios del TPS, amigos de El Salvador en particular, su estatus legal debía expirar en septiembre de este año. Es el momento en el que habrían tenido que regresar a su país o quedarse de manera indocumentada aquí en la Unión Americana. También el portavoz del DNB nos indicó que el Departamento de Seguridad Nacional, que es la agencia que abarca este sistema SAVE, se ha comprometido a actualizar el sistema y a reflejar la verdadera fecha de vencimiento para las protecciones bajo el TPS. Entonces es muy importante tener en cuenta que en enero del año pasado el gobierno anunció que la designación para el TPS de El Salvador terminaría este 9 de septiembre de 2019, como ya le mencioné, pero el 3 de octubre de 2018 la unión estadounidense por las libertades civiles y la red nacional de organización de jornaleros entre otros presentaron la demanda que se conoce como ramos versus nielsen que prohibió al gobierno la cancelación del tps para sudán nicaragua haití y el salvador mientras este caso como ya les mencioné también se resuelve en las Cortes. También el portavoz del DNB nos señaló que ellos están recomendando que los beneficiarios de TPS soliciten lo que se llama tarjeta de autorización para conducir, que se emite para quienes no reúnen los requisitos para una licencia o tarjeta de identificación, pero dicha tarjeta solamente se puede usar para conducir legalmente y no es válida para fines federales como, por ejemplo, para abordar un avión, determinar la elegibilidad para servicios estatales y, además, las empresas privadas tienen la discreción de aceptarla para, por ejemplo, pues verificar la edad de una persona para venderle alcohol. Así que eso fue lo que nos indicó el portavoz del DMV y todo esto se lo informa a usted porque al momento de hacer la entrevista con el cónsul cermeño él nos da a conocer entonces la situación y posterior a esa entrevista fue que contactamos al Departamento de Vehículos Motorizados. Pero bueno, sin más, les invito a escuchar la entrevista que realizamos al cónsul cermeño no solo acerca de este tema del de DMV y la renovación del para beneficiarios del TPS, sino también otros puntos que él aclara para que tomen en cuenta los beneficiarios. Una vez más, gracias por escuchar Cafecito con Luz y Michelle, nuestro podcast en español que preparamos con mucha dedicación y mucho cariño para todos ustedes, amigos. Bienvenido, señor Consul.
0: A usted, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme compartir micrófono y llegar una vez más a nuestra comunidad con una información que tanto la necesita
1: definitivamente y bueno miren yo les quiero recordar a ustedes que nos están escuchando en años anteriores cuando hablábamos del estatus de protección temporal o TPS generalmente la información nada más digamos que se centraba en recordarle a la comunidad oiga reinscríbase digamos los datos así básicos pero las cosas para los beneficiarios de esos y otros programas similares así como en otras áreas de las leyes de inmigración han cambiado durante la administración del presidente Donald Trump a manera de resumen le comento que el 3 de octubre de 2018 en el llamado caso Ramos versus Nielsen una corte federal de distrito prohibió al gobierno la cancelación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador mientras la orden judicial siga vigente nosotros le vamos a seguir informando qué pasa, ya viene una fecha importante también para saber qué va a pasar con este eh, programa, este TPS también hay que tomar esto en cuenta amigos a principios de marzo de este año se publicó una segunda notificación en el Registro Federal, que vendría siendo así como el Diario Nacional para muchas personas, que así, o el Diario Oficial, que así lo conocen en otros países, que extendió automáticamente hasta el 2 de enero, 2 de enero del 2020, los documentos de permisos de empleo, que en inglés se conoce como EAD, los IAD, notificación de aprobación del TPS, la autorización de permanencia en el país. Pero con todos estos cambios y todos estos términos, amigos, estaba precisamente platicando con el señor cónsul antes de entrar al aire, hay mucha confusión, hay mucha información también que aclararle a la comunidad. Así que pues empezaríamos por eso, señor cónsul, si nos hace usted favor de empezar a llevarnos de la mano por todos estos cambios y, e información que la comunidad tiene que saber para que no se confunda.
0: Gracias, Luz. La verdad es que usted ha tocado un tema muy importante y... Y que ha creado de alguna manera una confusión en la gente. Uh, la gente está confundiendo extensión automática con renovación del permiso de trabajo. Y ojo que son dos cosas muy distintas. Usted lo acaba de decir bien. Hay, una, hay un litigio legal en este momento. Y eso ha forzado al Departamento de Homeland Security a dar una extensión automática. Bien lo decía usted. La persona, si yo tengo un permiso que se me va a vencer el 9 de septiembre. De este año el departamento de Homeland Security lo ha extendido su validez al día 2 de enero del año 2020
1: cuando usted dice permiso se refiere a permiso de trabajo
0: al permiso de trabajo el EAD que usted acaba uh -huh. de mencionar justamente pero la gente está pensando o esa es la confusión de las personas las personas están pensando que en qué momento van a renovar este permiso en qué momento hay que mandar documentación en qué momento hay que pagar ojo con esto cuando el Departamento de Online Security ha decretado o ha resuelto dar una extensión automática significa que ese permiso de trabajo que usted tiene en este momento y que se le va a vencer el 9 de septiembre ha sido extendido su validez al día 2 de enero. Pero la gente me dirá, ah, pero mire, pero ahí dice que la fecha de vencimiento es el 9 de septiembre. Sí, por eso es que ha sido extendida su validez al día 2 de enero. Para eso, usted no tiene que mandar nada, no tiene que pagar nada, porque su validez ha sido extendida. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que necesito para mostrar en mi trabajo? Para que el empleador me crea de que ese permiso es válido. ¿Ok? Hay dos maneras. Usted puede entrar a la página de UCIS y bajar e imprimir la, 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 la información, ya sea resumida o bajar el Federal Register entero, que son como 28 páginas, o simplemente si usted nos está escuchando y tiene la posibilidad de llegar a nuestra oficina, nosotros le estamos dando ese comprobante ya impreso solo para que usted vaya a presentar a su empleado.
1: Okay. Y además es eh, importante también aclarar esa información, no solo desde luego, está en inglés, está en español. Yo estuve allí eh, cuando estaba preparando el programa buscando la información en, en esta página oficial de USCIS y ahí está la información también en español.
0: Sí. Aunque, Muy clara además. Aunque nosotros se la estamos dando en inglés porque generalmente claro. el empleador es un... un, un, un un estadounidense uh -huh. y para que lo entienda y no haya ninguna confusión y, y no haya ningún problema.
1: Y lo menciono también, cónsul, para que, eh, por ejemplo, lo que yo hago a veces está todo en inglés, pero quiero saber cómo se dice cierto término, cierta palabra en, en español, Así para es. que yo lo entienda y entonces, como bien menciona usted, cuando llegue, en este caso, el momento de hablar con el empleador en inglés, yo por lo menos ya entienda lo que le voy a decir a mi empleador, ¿verdad? Así que yo es. también esté bien informado o informada.
0: <risa> Así que aprovecho también, eh, eh, Luz, para decirle que si usted no tiene que pagar nada si usted no tiene que mandar nada porque usted no va a renovar su permiso sino que ha sido extendido ojo con aquellas personas que le puedan decir no usted tiene que mandar los 410 dólares que, que paga por el permiso de trabajo los otros 85 que es por los datos biométricos y eso no es necesario si alguien le dice eso está equivocado por favor, antes de que, de que aceptar esa propuesta que le hagan, llámenos, consúltenos o vaya a las fuentes, vaya a la página de UCIS y usted verá que eso no es necesario. Usted no tiene que pagar. Así que si alguien le quiere cobrar por eso, ojo, no se deje.
1: Ok, tener mucho cuidado también con esa información. Señor Cónsul, ¿qué pasa con los beneficiarios de TPS, en este caso de El Salvador, quienes solicitaron una nueva autorización de empleo, pero aún no han recibido esas nuevas autorizaciones? ¿Siguen protegidos por esa extensión automática o qué pasa en esos casos?
0: Claro que sí. Eh, lastimosamente y, y el mismo Homeland Security ha dicho todavía, de que hay personas que aún no reciben su permiso de trabajo por porque tienen acumulado su trabajo, tienen una gran carga y, eso, y en algunos casos alguna, algunas personas les pidieron una información adicional y eso ha causado retrasos. Pero esa persona está protegida dentro del programa. Esa persona no tiene que preocuparse. Lógico, tampoco se, tampoco se desconecte de, ese, de ese, del seguimiento para que, estar seguro que su proceso va caminando. Así También es. por eso, si usted quiere que nosotros veamos cómo está el sistema y usted no tiene los medios electrónicos de poderlo verificar, llegue a ser nuestro consulado, nosotros le ayudamos con eso.
1: Denos por favor la dirección del consulado general del Salvador aquí en Las Vegas.
0: Estamos ahí en la 765 norte de la Nellis Boulevard. Eso queda entre Nellis y Harris, atrás de Ahí hay, para, para ubicación, ahí hay un, un... Está
1: dentro de un centro comercial. Hay un centro comercial a la ahí. par
0: del Marquetón, uh -huh. está eh, Wells Fargo, uh -huh. Banco de América, todo ahí cerca para que mejor nos ubiquen.
1: Sí, que se que se ubiquen bien y lleguen ahora sí que... Directo, para que no pierdan mucho tiempo. Ahora también le tengo otra pregunta, señor cónsul. A muchas personas les preocupa cómo demostrar que tienen un TPS válido, principalmente, ya mencionamos, en sus trabajos. ¿Cómo le pueden mostrar a sus empleadores que sus autorizaciones de trabajo, sus permisos de trabajo, se han eh, o han sido extendidos hasta el 2 de enero del 2020?
0: Eso es lo que le decía. Eh, nosotros estamos dando una, not una notita donde está el resumen de toda la información que está contenida en la página de UCIS y que contiene el, el, el resumen de lo que es el Federal Register, donde dice esta información. Así es que pase por nuestras oficinas y nosotros le damos ese comprobante.
1: También aclarar una vez más, los actuales beneficiarios del TPS no tienen que pagar ni una tarifa, eh, no tienen que presentar nuevos
0: formularios. Nada, nada. Ha sido extendido, no hay que pagar nada, no hay que mandar nada.
1: Ok, ahora, ¿qué pueden hacer los beneficiarios del TPS quienes no se pudieron reinscribir adecuadamente durante, digamos, el, el último periodo de reinscripción?
0: Ahí sí estamos teniendo un problema, porque si usted dejó de reinscribirse, usted está fuera del programa. Usted no tiene beneficio en este momento. Ahí en ese caso, si ya, si no se reinscribió en esta última etapa...
1: Ya lo perdió, digamos.
0: Ya lo perdió. Ahí tendría que acudir y buscar ayuda de un abogado especialista que le ayude a recuperar ese... ese si es que se puede recuperar ese beneficio, porque... Eh, Simplemente, si usted no se reescribió, usted queda fuera del programa y fuera de sus beneficios.
1: Ok. Ahora, ¿qué pueden hacer los beneficiarios elegibles, bajo la designación del TPS para El Salvador, que quieran solicitar una nueva autorización de empleo?
0: ¿Esto se puede hacer? Claro, claro, se puede hacer. Si usted ha perdido la suya, si usted ha perdido la suya, simplemente usted tiene que... Pagar nuevamente los 410 dólares Mandar la evidencia de que usted ha sido Autorizado anteriormente para, eh, para, Y que usted está reinscrito En su programa Y, y es simplemente un trámite de eh, Recuperación o reposición De la tarjeta perdida Pero eso implica nuevamente pagar los 410 dólares Y con eso le podemos ayudar También, ahora ojo el, el, La validez de su, de su Permiso no le, va, no le va a Venir a la nueva fecha Le va a venir a al 9 de septiembre
1: Ah, mire, también eso es importante, entonces, tenerlo en cuenta. Ahora también ya hablamos de el caso de los empleadores, de cómo tenemos que prepararnos para que ellos estén conscientes y acepten esa validez de los permisos de trabajo. Pero, ¿qué pasa en el caso de los beneficiarios del TPS que quieran renovar su licencia de manejo ante el DMV Consul?
0: Ahí tenemos un problema, Luz, y bien serio. De, en esta oportunidad, eh, es un problema de sistema de, el, el sistema que usa el DMV En Homeland Security el Federal Register es una cuestión federal y se supone que deben aceptarla todos los estados pero resulta que los DMV dicen, eh, mencionan tener problemas en cuanto a al sistema que usan porque no, no les aparece a la nueva fecha del día 2 de enero del año 2020 hay una, bastantes personas que están eh, acudiendo a, nuestra, a nuestro consulado, a nuestras oficinas, diciendo de que se presentaron con la, noti con la notificación que re han recibido el DMV Que ya tienen que renovar su licencia, pero cuando se presentan al DMV con la evidencia, con la notita que ellos uh -huh. mismos le mandaron Con su permiso de trabajo, con el, la copia del Federal Register o la copia de la nota que nosotros le damos el DNB simplemente les está rechazando el, 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 el trámite
1: ¿Y allí qué está haciendo el pues el gobierno Del de Salvador? O en este caso aquí localmente Más que el, más el, que el gobierno de El Salvador
0: Acuérdense que es una cuestión interna de los Estados uh -huh. Unidos Nosotros estamos haciendo la lucha aquí, en, en, aquí a nivel Del Estado nosotros estamos Con la oficina del gobernador Con la oficina de, la, de una senadora con la, con la oficina de los congresistas Ayudándonos con eso Y en Washington tenemos a nuestra embajada que está haciendo lo propio también directamente con Han Homeland Security El, eh, según la notificación que nosotros hemos recibido del DNB, ellos dicen es un, es un problema del, del, de Homeland Security Homeland Security dice no nosotros ya les hemos dado la instrucción a los DNB cómo ellos deben hacer para renovar el permiso.
1: Pero están entonces aquí, en este caso, el, el consulado del de Salvador en contacto directo con el DMV de Nevada.
0: Así es. Uh -huh. Nosotros estamos con eso como lo hemos hecho anteriormente. Pero anteriormente, como el programa seguía vigente, era bien fácil. Nosotros acordábamos un, un tipo de notificación que nosotros hacíamos, le mandábamos y la persona llevaba. La, al DMV y el DMV ah ok esta nota es, es extendida por el consulado nosotros le renovamos y con eso resolvíamos el problema uh -huh. pero en este caso como hay un litigio legal que ellos la notificación que tienen es que el TPS va a terminar pero ellos saben de que, de que el, el, el Homeland Security les ha mandado una instrucción que deben hacer la, la, por lo menos la renovación hasta la nueva fecha que sería el 2 de enero del año 2020 pero eh, el DNB dice, no, tenemos problemas con el sistema que utilizamos para emitir. No podemos nosotros verificar la, la situación legal de la persona y entonces no podemos hacer Lo que ellos están recomendando es sacar que las personas tramiten eh, sus, lo, autorización de, de autorización de manejo que están dando. Pero ojo... Ellos, no están, ellos están pensando en resolver únicamente la situación de manejar de la persona. Pero no está pensando que mucha gente de estas necesita un Real ID para poder ingresar a su lugar de trabajo. No está pensando en que la, aquellas licencias comerciales necesitan no una, una autorización de manejo, necesita una real licencia de manejo para poder hacer su, sus actividades claro, de claro. laborales. En ese caso, hay muchos motoristas de camiones que utilizan este tipo de sí, un licencia de, comercial, de usos, claro. pero ellos no están pensando en eso. Entonces, eh, en este momento estamos en una situación que el Homeland Security de Washington está haciéndoles ver que esto es imperativo, que esta es una cuestión que tienen que aplicarla. Pero tenemos el DMV de Nevada diciendo no podemos aplicarlo. Así es que en este momento nosotros lo que estamos haciendo es nuestra parte, haciendo fuerza por el lado, tanto a nivel local como también nuestra embajada a nivel de Washington. Pero ojo que esto no solamente está ocurriendo en Nevada, Luz. Eso está ocurriendo en todas partes de, de Estados Unidos hemos tenido llamadas reportándonos en la misma situación.
1: Pues vamos a darle seguimiento, Consul, ahorita que usted nos está dando esa información, averiguar también directamente con el DNB qué está pasando e informar a la comunidad cómo eh, ocurran esos hechos. Ya nos indican que el tiempo nos ganó, pero si quiere agregar algo, eh, después Rogelio lo pongo yo para el podcast y esto lo quita. Díganme.
0: Simplemente, eh, de hecho tenemos ya estos próximos días una reunión con la, eh, con la oficina del gobernador donde ellos nos han pedido que le llevemos tres a cuatro personas que han paseado, que, que les han rechazado este trámite. Así que aprovecho el micrófono para invitar. Necesito cuatro voluntarios que me acompañen a esa reunión porque la oficina del gobernador quiere conocerlo y quiere saber de viva voz por qué les han rechazado el okay, trámite.
1: Perfecto. ¿Cuándo es esa reunión, señor Consul?
0: Está, está para, para que me la confirme en estos días, el Luz.
1: Ok, bueno, entonces le voy a dar seguimiento les agradecemos mucho eh, también a usted, señor Cónsul eh, Tirso Cermeño, Cónsul General del Salvador, aquí en Las Vegas, por haber venido a Cafecito con Lucy y Michelle. Muchas gracias.
0: A usted, a usted por dejarme siempre llegar a, la, a nuestra comunidad a través de sus micrófonos y programa. Muchas gracias Luz.
1: Le mando un saludo especial, yo soy Luz Great con de Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por de Nevada Independent en Español. Un sitio informativo no partidista y sin fines de lucro enfocado a un periodismo ético.
1: De Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestro Nuestras Noticias, Nuestra, nuestra Voz, voz.